Halleluja. Mm. Himmelske far, tack för att vi får oss komma fram för dig med ditt ord. Och vi ber att du ska uppenbara skriften för oss. Låt oss märka att du har något till oss den enkelte herre som kan løfte oss upp i vardagen och som kan ge oss mot och frimodighet i möte med utfordringer som vi står mitt upp i herre. Vi tackar dig för bönens väg som vi ska ha lite fokus på. Vi tackar dig för att du har öppnat denna vägen för oss far. I Jesu namn. Amen. Jag har ikke sagt någonting om resa mig förlöpig, men det ska jag göra nå. Och det är er med den enkla grund att dere är er min sikkerhet i forhold til när jag er ute och reiser och Viktor kan bara bekräfta det samma när han är er ute och farter. det som sker när vi är er på en sån reise, det är er, det är er otroligt många ting och grundat att jag ska se si om det här är er för att jag läste för ikke länge sedan i Apostlenes gärningar 27. Och där läser man för exempel Paulus som beskriver i detaljer där han snakker om då Och då det var bestämt att vi skulle segla till Italia. Övergår de Paulus och de andra fångarna som heter till som heter Julius, den som heter Julius. Och det var gått ombord i ett skip som satt ett havs. Meningen var att segla kusten i Asien. Aristarchus, en med en makedonier från Thessalonika var med oss. Nästa dag var vi land ved Sidon och Julius behandlade Paulus vänligt och gav han frihet till sina vänner och omsorgen från dem. Och så la vi ut til havs derfra, seilte i Lya, Kypros, siden det var motvind. Och så fortsätter det sånn. Og da vi hade seilt over havet, like utenfor Kirikia på Amphylia, kom vi til Myra, en by i Lykia. Jeg vet ikke når du läser sånne ting, at du tänker, ja, kjære venner, hvorfor har vi så, be- så detaljerte reisebeskrivelser? Vad er poenget med dette her? Og Paulus bruker hele kapitel 27, nästan sagt på att beskriva hur han reiser fra det ene stedet till det andra. Kommer över i kapitel 28 så fortsätter det där tre måneder seilte vi så vidare på ett alexandrinsk skip med tvillingarna som galionsfigur och skipet hade vintret över på öya. När vi kom vid land ved Syrakus var vi där i tre dagar. Därför drog vi runt kusten och kom till Regium och efter en dag så började sönnavinden och blåsa och dagen efter kom vi dit till Puteoli. Da fant vi någon brødre, og vi blev invitert hos dem i sju dagar og så dro vi mot Rom. Og brødrene som hørte om oss, de kom så langt ut som Forum Appi og Tresbaderne. Da Paulus så den, takket han Gud og fick nytt mot. Sånn holder Paulus på. Og ikke sjelden, hvis du tänker igenom det, så är er det mange sånne beskrivelser om Jesus også, at de reiste derifra til dit og derifra til dit. Og hvorfor trenger vi den biten der sånn? Det ene är er att bibeln är er historisk. Och det är er något som är er en styrke för oss som tror att bibeln är er sann. Det är er att bibeln den undgår ikke disse detaljerna men den har med sig alla såna elementer fördi den placerar den på ett geografiskt område och visar att detta är er reelle, verkliga, sanna händelser. Jesus var ikke en mytisk på mode personlighet. Hvis man snakker om Buddha, så vet man att han også var en personlighet som bodde født i et sted i Nepal, bodde der og der, men så begynner det ganske fort att tra sig til med mye sånn mytisk stoff om reinkarnerte buddhar och det ene og det andre. Og da er vi ute på tur ganske fort. Og når man ser i India, så ser man noe det samme. Mohammed, som man har regnet med, er en historisk person. Selv der 
så er det så mange tvilsomme historiske dokumentationer rundt det, at man vet nesten ikke hvilken Mohammed er det man forholder sig til. Når man har begynt å jobbe nå med det som heter tekstkritik, det er jo vi har haft i Bibelen, I, I bibeltenkning og bibelforskning i mange, mange år. Man jobber med en sånn tekstkritik og vet, er dette historisk eh, relevant stoff og riktig stoff? Når man gör det samme på Koranen, så faller den fullstendig gjennom og upplysningarna runt Mohammed ända mer. Och det är er ganska intressant, men när man ser på Jesus så är er det bunnsolid hela vägen. När man ser på Paulus, bunnsolid hela vägen. Men varför gör Paulus detta här här så det är er ju bara den grund, men han har en ganska konkret tänkning runt det. I Romarna 15 så säger han nämligen: "Nå förmaner dere brødre ved Herren Jesus Kristus och ved ondens kärlighet at dere kjemper sammen med mig i bønn til Gud for mig, Så jeg kan bli frid ut fra dem i Judea som ikke tror, og at min tjeneste til Jerusalem kan være velkommen blant de hellige, slik at jeg ved Guds vilje kan komme til dere med glede, og at jeg kan bli fornyet sammen med dere. Må nå fredens Gud være med dere alle. Amen. Så Paulus han har rent ikke sjelden, han har slike oppfordringer til stå sammen med mig, vær sammen med mig, for at deres bønner er helt avgjørende for at mitt oppdrag skal lykkes. Og det er noe av det samme jeg kan si når jeg har lagt ut på en sån reise som jeg har varit eh, nå nylig. Den, eh, det er ganske krevende å være på en sån reise. Den er i underkant av tre uker. Man reiser ut mandag og er tilbake, borte to helger, og tillbaka lørdag kveld. På den tiden har jeg haft 11 flyturer. Jeg har sovet to netter på fly. Jeg har bodd, eh, vært 19 netter på overnatting og på ti ulike hoteller. Eh, så du kan si det er mye bevegelse i terrenget. Og alt dette her tar man jo da som en selvfølge at det går jo sikkert bra. Men det er jo ikke noe sikkert. Det sker jo stadig ting, også tekniske ting. Så bare den sikkerheten å vite at her er det en gruppe mennesker som står med dig er helt avgjørende. Men så har man jo da selve turen, og jeg gjør jo mye i forhold til å planlegge og forberede, for at jeg har såpass begrenset tid at jeg bare vet at ok, her må man på en måte utnytte tiden maksimalt. Jeg hade tre oppdrag, tre land jeg skulle til. Jeg skulle til Vietnam, Jeg skulle til Thailand, og jeg skulle til Korea. Alle steder hadde jeg fullpakket program. Men det begynner allerede på forhånd. For at en av de tingene jeg skulle gjøre, det var helt mot slutten, så skulle jeg ha et møte i Korea med ledelsen for de som har med Kambodsja å gjøre. Altså det barnehjemmene som vi er med i. Og der har er vi jo en sån stor omveltning i forhold til lederskiftet. Den er, den er meget, meget krevende, og jeg står midt oppe i dette. Eh, og har kommet med flere løsninger, eh, og nå skulle jeg komme med den endelige løsningen. Og en av løsningene er at det er en nordmann som er, eh, jeg kan ikke si noe mer om det, men jeg mangler en CV fra vedkommende. Og når jeg møter på flyplassen på Torp, så sitter først Helge Terje Gilbrandt, og vi hade en særdeles god samtale der. Mens vi sitter der, så kommer den personen som jag tänker på som jag skulle ha fått en CV fra, han kommer då spaserande in. Vi är er på samma fly till Nederland och blir sittende på loungen i flera timmar och få diskutert vad tänker man om detta här här. Så det var den första sån här det är er ikke bara att ting funker, men det funker så över måte att man någon gång lurer på att 
Gud, det er ikke bare at du har en finger med i spillet, men du har liksom begge armene og hele systemet er engasjert. Altså, hva er sannsynligheten for at vedkommende skulle gå inn nettopp på det flyet jeg skulle ta den dagen, og jeg manglet da en CV, og han kunne bare sende den til mig med en gang, og vi kunne gå igenom detaljer av de møtene som jeg skulle ha senere på reisen min. Det tenker jeg er ganske, ganske spesielt. I Vietnam så hadde jeg undervisning. Jeg skal ikke ta alle detaljer, for da blir det helt svimmel i huet. For jeg bare nevnte sånn en parentes, at ved siden av alt det vanlige jeg gjør med undervisning og sånt nå, så skulle jeg avtale med, jeg har fått oppdrag av Kjellink, å avtale et nytt møtested for konferansen vår i februar. Februar den kommer til gå, men altså for fremtiden. Så jeg har hatt møter med 1, 2, 3, 4, 5 forskjellige hoteller på den turen her sånn. Og da har jeg fått gratis middag hver dag, så det har vært veldig bra. <laughs> Men det har vært bare noe som har kommet i tillegg. Det er de møtene på hoteller med, med ledelsen på de hotellene for å vurdere om man kunne være der. I Nordvietnam så, vi, så kom jeg dit og har hatt undervisning da sju timer hver dag. Det er ganske mye. Du har fire timer om morgenen, og så har de to timer som de sover, og så har du tre timer på kvelden, og så har jeg da møter med hotellene efter där och så förbereder jag undervisning så det är er lite sömn och mycket arbete. Tre dagar på rad med detta. Och på söndagen så prekar jag då i Norrvietnam skulle kunna gått igenom flera detaljer där också som är er bara sån här viktiga ting. Preker i Norrvietnam, flyr till Saigon på kvällen, kör en timme ut av byn och preker där på ett sånt fällesmöte. så sån har det föregått stort sett hela tiden. Så kommer jag över till Thailand. Ja, møtene der, også forresten i Nordvietnam, var helt suverent. Vi jobber jo helt specifikt med unåde folkegrupper. Og så begynner jeg å prate, jeg visste jo ikke hvem som kommer der sånn, men vi vet at vi har et fokus på det. Og så er det tre av disse som har kommet, som jobber da blant et, en, en gruppe som heter Thai-folket. Svart Thai og hvit Thai. Og veldig interessant også å høre de fortelle svart thai er jo dedikert til spådomskraft, heksekraft, trolldom. Det er deres specialitet som thai Så hvis de med hvit thai skal vite någonting ting om fremtiden, så går de til svart thai for att få vite og spåde om fremtiden. Så her har evangeliet da brutt igenom i disse gruppene, og de som var der var någon av fotsoldatene som jobber in i de unåde folkegruppene. Så det er jo helt, helt konge for min del. Da. Kommer vi til Thailand... Og der skulle jeg egentlig være med på et undervisningsopplegg, men det kom landet aldrig. For den siste dagen som jeg på en måte kan få beskjed, for da begynte jeg å gå andre veier, og så sier han, jeg har sendt melding til deg for lenge siden, den skulle ha vært fremme for lengst. Og så begynner jeg å lete litt igjen, så finner jeg ut av, jo da, så han ville da, det her er sent på kvelden, og neste morgen så skal jeg være på fly. For ordna flybillett og kommer av gårde, uh, ikke bare får jeg møte da de lederne som er der sånn, og underviser der, men i tillegg reiser jeg da sammen med han som er hovedleder for det arbeidet, og sønn hans. Det er også sånne her, det er sånn utover det man forventer. Siste gang så reiste jeg bare dit, underviste, traff aldri han, traff aldri sønn hans, men nu traff jeg begge deler. Så det var liksom en sånn tilrettelegging der, sånn at Gud gjør bare mye mer enn det du kan forberede. Og så er vi inne i den siste, siste fasen til Korea. Og der hade jeg utgangspunktet tre ting som jeg hoppet å få til. Det ene hade et möte med en kontakt via 
nå har jeg hørt jeg snakket om Vishaman Galvaldi, og det nettverket der sånn. Det hadde enda ikke landet, hadde enda ikke fått det på plass. Jeg hadde håpet å få til et møte med tilbake til Jerusalem-kontakter. Det hadde heller ikke fått på plass, og så visste jeg at jeg skulle på forskerkonferansen til slutt. Men i løpet av siste dag før man reiser til Korea, så plutselig så får jeg beskjed av han at jo, det er i orden. Det var han som var første kontakten på søndag. Jeg fløy dit på lørdagen, og da fikk jeg beskjed. Jo, vi kan treffes på søndag. Søndag på den og den tida der sånn. Så søndag morgen så går jeg først til, da kan jeg gå til kirke, og gikk da til Jongesho sin kirke, Jodo Full Gospel Church. Han er jo død for i fjor, døde han. Men det er jo ganske interessant å være i en sånn kirke som har et slikt fokus på bønn. For å være helt ærlig, det er noe jeg skulle ønske dere alle kunne få vært med på. De har altså, og det her går jo på koreansk, så det gjør at man skjønner jo ikke helt hva som foregår, men de har, i det lederen han ber, og så lederen over i at nå skal de ha fellesbønn. Og da roper han ut altså med full kraft, Herre, 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 og så bryter levende løs. Da er det fri bønn. Det skulle du bare vært og hørt. For det er kaotisk det som foregår der da. Men det er ganske enkelt miktig. Og man skjønner jo da at menigheten i Korea, at de har stått i en bøndetjeneste. For når du besøker Korea, de hadde en vekkelse på 70- og 80-tallet, som var så omfattende at et sted mellom 50 og 60 prosent av Koreas befolkning ble troende. Det er ganske imponerende. Det skremmende er at generasjonen under denne vekkelsebevegelsen, der er det bare 10 prosent. Så de har ikke nådd barna sine. Og det tenker jeg, det er et apropos, det er en veldig skummel sak, når de ber så kraftig som de gjør. De har bygd kirkebygg, de har aktiv tjeneste, ingen har jobbet med å ha flere misjonærer ute. Allikevel så mangler den generasjonen. Og det viser jo bare at man må være veldig bevisst. Skal vi nå den neste generasjonen? Det er ikke noe som kommer gratis eller helt av seg selv. Men det morsomme er jo også i tillegg til at man er der. Når jeg kommer inn dørene, jeg kjenner jo ikke en sjel der i utgangspunktet, så har de en sånn egen møteplass der det står for foreigners, altså utlendinger. De kan komme dit. Så jeg kommer dit og står der og har kanskje ett minutt. Så kommer det en kar inn på sida, og så sier han, «Buongiorno!» Og jeg tenkte, «Buongiorno!» Jeg tenkte han hadde italiener, men nei da, han er bergenser. Men har vært misjonær i Italien mange, mange år. Og han bare sa til de folka der, «This is a man of God, take good care of him!» Og så hang vi sammen. Han kjente meg, jeg kjente ikke han i det hele tatt. Men det spennende var jo da at vi ble jo særdeles tatt godt hånd om. Han hadde da vært på en samling for sånn pinse bevegelsens sånn felles samling. Og han manglet penger. For han hadde italiensk visakort, og der var det nesten umulig å få tatt ut penger, så han hadde gått helt på sparebluss hele tiden. Og nå skulle han hjem den dagen og manglet penger til å ta toget for å komme fra byen og ut til flyplassen. Så da kom jeg, og da hadde jeg penger, for jeg hadde tatt ut alt for mye penger. Så jeg sa, her, det her kan du bare ha, og God tur. 
Men vi hang da sammen hele den dagen der, så det var veldig, veldig sånn. Det er sånn igjen. Ikke sant? Der traff vi hverandre i løpet av bare noen få minutter, så var vi på samme sted, og det var det bønnesvaret han trengte. Han hadde liksom sukket til Herren, hvordan skal jeg løse dette her, finne ut av dette her? Finner jo sikkert en eller annen måte, men der dukket jeg opp, og jeg hadde alt for mye penger, så da, da var den løsningen på plass. Omvisning på kjerka der sånn, og samtale med folk, og alt sånn som det skal være. Og så hadde jeg noen få timer, sånn til jeg skulle på toget, Da er det finnes seg vei på T-baner og alt sånt. Det er, alt er på koreansk. Og det er interessant, det finnes jo noe engelsk, men eh, for å komme seg rundt, rundt forbi. Og så hadde jeg noen få timer. De har ver- Sør-Koreas, eller Koreas høyeste tårn ligger i byen. Så det var min egen lille utflukt, da, min egen lille karamell. Det er at det var et høyt tårn der, 550 meter. Eh, og så kommer jeg dit eh, etter hvert. Og, for, og så se at når jeg kommer, så kan du komme så høyt opp i tårnet du vil. Men på toppen av tårnet, så kan du komme enda høyere opp. Og der er det en, en skywalk, altså det vil si det er en sånn taustige tvers over, som man kan gå på. Og så sa jeg at den må jeg bare gå på. Det er en sånn bursdaggave til meg selv. Og de sa, nei, dessverre, det er, det, er fullt. det er fullt. Du kan ikke komme over der sånn. Så, men, du kan komme opp klokka tre. Nei, jeg må opp nå klokka to. Det var klokka var kvart på to. Jeg må være nå klokka to, sa jeg. Nei, men det går ikke. Det er helt fullt. Det er ingen billetter igjen. Så sa jeg, ok, send meg opp til toppen så langt jeg kan komme. Så kom jeg opp på toppen, og så prøver jeg på nytt igjen. Og så var det gjennomslag da. Så da kunne jeg opp og gå og spasere tvers over. Så var det litt sånn herlig krydder i tilværelsen for, for meg da. Og så var det å hive seg på toget og komme ut til han karen. Og det her er interessant, altså. Det her er noe som vi får lov til å være med på. Som, altså, jeg jobber jo i Asia Link sånn sett, men er jo like mye deres utsending. Det må du være klar over, at det, dere holder dette oppe med bønn, og gjør den påvirkningen. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle forvente av det møtet, men det var et, et møte bare som Gud hadde satt i stand. Vi bare traff hverandre 100 prosent. Og de holder på og jobber med å forberede nå et, et mikrouniversitet. Altså de skal ha utdannet de fattigste. Og unåde folkegrupper, de skal få et utdanningstilbud. Det er noe som ikke de landene de bor, disse folkegruppene, de får ikke det tilbudet i verden. Men disse skal nå lansere dette i løpet av de neste månedene i ti forskjellige land. Sånn sånne prøveprosjekter. Og det er ganske spennende. Der blir vi bare dratt rett inn og sagt at vil dere være med? Kan dere være med på dette her? her så det sier jeg, ja, det er interessant. Om ikke vi kan være med finansielt, så er vi i hvert fall med rent bønnemessig og kan være med og støtte opp under et sånt... Yes. Um, så så det, det møtet der var spesielt. Og så er det å komme seg på toget tilbake, for neste morgen så skal jeg da videre til et nytt uh, møte, lenge syd i landet, med tilbake til Jerusalems arbeid i, uh, i Korea. Og det er et spennende arbeid. Jeg var besøkte, jeg tolket for han, var, han som var leder der for noen år siden, og det var der vi bygde kontakten, og så var jeg og besøkte de, og så har det vært helt dødt siden. Jeg tenkte at da er sikkert ikke dette her arbeidet nå fortsatt, da har de ikke klart å overleve, for det her er et trosbasert arbeid. Men, og jeg hadde bare én mailadresse, og det var til en kar som jeg ikke visste om han var i systemet lenger, og det var han ikke heller. Men likevel så var det noen som plukket opp den mailadressen, det her var det detaljene, som Paulus sa, så reiste vi dit, og så reiste vi dit, og så reiste vi dit. Men da er det en eller annen som plukker opp det og sier, du må, være, du må komme. 
Så da møter jeg opp der, og de henter mig på, på stationen når jeg kommer. Og jeg tenker utgangspunktet sist gang, så blev jeg kjørt til senteret. Det er et svært center som de har. Eh, og så får jeg en liten omvisning, men så sker det for så vidt ikke noe mer. Men denne gangen, ikke bare at når jeg først kommer der sånn, så, bare, så, så sier de, nu er vi klart til å spise, og du skal spise sammen med Paul Choi. Så da kommer han, som er chefen og lederen, eh, Så vi får en samtale som jeg veldig trengte å ha i forhold til konferansen som vi skal ha nå i Bergen med unåde folkegrupper. For der er det to ting som er på en I, I, I fokuset. Det ene er, eller hovedfokuset er mission i endring. Altså misjonsmarken og det å bringe evangeliet ut, det endrer sig så dramatisk at vi i denne konferansen har to store fokus. Det ene er møte med forfølgelse. Och detta har denne gruppen här som stått väldigt tätt på och det andra är er, hvordan ska man jobba rent ekonomiskt i förhåll till man jobbar business as mission heter att man har förretningsdrift som ett redskap för att nå in. Och den samtalen han och jag hade, den var episk för att si det mildt. Den var helt mitt i blinken där han går igenom detaljer hvordan, de tog mig upp till en minnelund för exempel. Där deras martyrer låg begravd. och där var det åtte åtta eller ni graver fra 2021 och 2020-2019 som var deras martyrer, människor som de har sendt ut i tjänste. det var otroligt starkt att höra den historien runt disse människorna. men i tillägg så hade vi då dype samtaler som gick på detta vad vilken pris är er man villig till att betala? Og hva er sannsynligheten for at du skal få møte denne problematikken? Og hans enkle svar var, Erik, det er større sannsynlighet for at du dør i en bilulykke enn at du dør som martyr. Og bare det å få vekk den frykten som en del mennesker har, at ja, vi kommer til å møte forfølgelse, men martyrie, det er veldig sjeldent. Det er veldig få som kommer i den farlige situationen. Men disse snakker jo da utifra erfaring. Og han har da, jeg spurte de hvor... Korea, koreanerne de har en drøm om att sende ut 100.000 missionærer. Jeg spørte hvor langt har dere kommet i forhold til det? Nu er vi borti et sted mellom 60 og 70.000 missionærer som koreanerne har sendt ut da, på de siste årene. Og det er ganske formidabelt hva de, hva de får til. De er, de er i alle mulige retninger. Og det er både good, bad and ugly, for å si det sånn. De gjør alle de feilene som vi vestlige missionærer har gjort. Det gör de akkurat det samme igjen, og enda verre, men de gör også utrolig mye godt. For denne gjengen her, sånn, de er så frimodige, og det var ganske speciellt. Fordi at jeg fikk jo, fikk jo møte en del av teamet her, sånn, av de som jobber, og det å høre deres villighet til att stå på for Herren, de jobber bare rent trosbasert. Så de har ingen økonomisk sikkerhet, de bare reiser i tro, och kunde fortælle att de hade tjänstgjort i Tyrkia, de hade tjänstgjort i det ene landet och det andra landet och det tredje landet och Herren sørger för dig. Det är er ett otroligt härligt vittnesbörd tänker jag. Som som kom ut av det. Och så inviterade de mig till att preke. Det var heller jag ikke förberedd på. Men de sa vi har stabsmöte i morgon tidigt, kunde du preke där? Og da tenkte jeg at stavsmøtet, det er jo sikkert en 8-10 stykker som jeg traff i staben, kommer in i salen, der sitter det over 100, og de sier at vi kommer til å livestreame dette her og her sånn, så det går ut til alle våre kontakter, og de har mange hundre nettverk som de kontakter, var i kontakt med, så det var liksom, 
Ja vel, det, det har vært liksom ikke helt forberedt på da. Men det som er interessant, det er jo da å, å møte mennesker som er inne i en sån total dedikation. Og det, det interessante er også at de har nå bedt i flere år faktisk om att få kontakt med noen i de nordiske landene. Og helt plötsligt så står jeg der. Som en sånn sendt fra Herren til de at jo, men kanskje vi kan finna en måte att jobbe fremover på da. Så da har vi fått igen ett projekt till som vi kanske kan gripa tak i det och vi ser vad vi gör med det heter men men det är er i alla fall en sån förmedlingskontakt som att jag kan förmedla kontakt vidare och det är er ju bara det är er ju speciellt att stå i den situationen. Och så är er vi inne i den sista avgörande detaljen och då är er vi på konferensen, det är er forskarkonferensen i hela Sydöstasien. Jag hade hoppat att få möte en person, jag ska nämna namnet på dig bara för att ha någon detaljer. han jag jobbar mest med en som heter George. Vi sitter i samma styre för Kambodja. Detta här är er ett väldigt komplext upplägg. Det är er problematiskt på alla möjliga måter. Jag ska inte ta alla detaljer. Men så har de en som heter också Paul Vernon och han är er områderepresentant. Han var tillfälligtvis där på möte. Och så har de en som heter Paul Greer och han är er chefen för hela missionsavdelningen. Han var också där. Så när jag satt mig ner och la fram den lösningen och det är er en sån här kinderäggslösning och utan att gå i detalj för det blir det allt för kedligt. Men när jag lägger fram den lösningen och där er han Norman som jag har fått seven med, det är er det sista biten som jag lägger på detta saken här så så säger de detta är er den bästa lösningen någonsin. Detta må du gå med. Så det kan ju hända nu har vi ju löst saken ända för att det nu ska det lyftes för för Ted och situationen i Kambodja så ingenting är er löst för man är er igenom med det. Men min lösning då har med sig många elementer som Ted selv har föreslått upp igenom. så den är er burde ikke være fremmed, och tiden är er på vår sida för Herren har talt til Ted och sagt att Moses är er död. Det betyder att nu är er tiden inne där jag må nött för att ta tak i denne förändringen. Og den avhänger av två andra stora ekonomiska saker plus en tredje väsentlig ting. Allt den lösningen där som den har på mode jag vill inte säga si herren har gett mig men jag har kommit på en lösning då som de säger att detta är er den bästa lösningen vi har hört ever. Så fra det så kan det hända det löser sig många ting. Detaljer, detaljer, detaljer. Och jag kunde gått ända mer in i någonting. Men det var det viser akkurat detta här att när man är er på disse resorna så är er det något som bara Gud griper in och gör otroliga ting hela tiden. Och det att man kan se den typen ingripen, det tror jag är er ett direkt svar på att dere står med i bön och stöttar upp under detta arbete här Så igen eh, väldigt väsentligt. Och då går vi tillbaka lite til texten här sån. Der Paulus sier helt konkret Nå formaner dere brødre ved Herren Jesus Kristus og ved åndens kjærlighet at dere kjemper sammen med mig i bønn for Gud Det elementet her sånn, det er at man kjemper sammen med han i bønn til Gud Det betyder at bønn ikke alltid er veldig enkelt Det er liksom ikke bare en sånn litt sukk til Herren Det også er en del av det Men enda mer så er det merkelig markert av att man kämper sammen med han i bön. Och det är er helt konkreta ting som han står för, så jag kan bli frid ut fra dem i Judea som ikke tror. Så det är er den första delen. Han står i en farlig situation. 
de som ikke trodde i det området, han sier at de er direkte truende. Og hjelp mig be at jeg skal bli beskyttet i forhold til det. Det er en situation når jeg går i om 14 dager, så er det liksom Nepal, India, Bangladesh. Og man vet helt konkret at man går in i områder der det er mennesker som ikke tror. Jeg er ikke engstelig for noe av det vi håller på med, for det er veldig trygt i mine øyne, ellers så hadde jeg ikke fått lov å reise kirsten. Jeg, var, jeg ville gärna upp til grensa til Nordkorea når jeg var der nå, og så kirsten sa bare, nej, det får du ikke lov til. Så jeg, det er helt ufarlig, kjære. Nej, de kan komme og kidnappe deg. Jeg, jeg er ikke interessant for den gjengen der, sånn, så det helt u- <laughs> Men uansett så rakk jeg ikke det. Men, men for Paulus så var det en helt konkret ting. Be om det, at jeg blir frid ut fra de judeer som ikke tror. <clears throat> og så sier han, og at min tjeneste i Jerusalem kan være velkommen blant de hellige, for det var heller ikke noe selvfølge at det tjenesten blir tatt imot der du kommer. Selv om man planlegger og aldrig så mye, så er det alltid elementer som kan plötsligt svikte, eller ting som ikke fungerer. Så sier han, slik at det blir tatt imot blant de hellige, slik at jeg ved Guds vilje kan komme til dere med glede. Og det er det jeg gjør tilbake i dag, at jeg kommer tilbake med glede og kan si halleluja, Succes, vi har lyckes i denne runda her sånn, og at jeg blir fornyet sammen med dere. Og det er jo en del av den som er saken nå, at man blir fornyet med det at man ser at Gud virkelig griper in og gör ting. Så tack for at dere er med og kjemper sammen med mig i bønn. Det betyder utrolig mye når man ser alle disse detaljene som lägger sig til rette. Og man kan tänka, ja, men det hade det sikkert gjort uten det. Nej, det hade det ikke. Helt garantert. For dette, det her er altså så mange ting som da er tilfeldigvis der, til stede når man er der. Det, det er som når uh, han her går opp til vogna, han blir, reiser ut fra vekkelsen i Samaria. Filip reiser ut fra vekkelsen i Samaria og får beskjed du skal ut til ørkenen. Der skal du være. Det sker jo ingenting. Du er midt i en fruktbar vekkelse, og så får du beskjed, reis dit, der sker det ingenting. Og i det han kommer dit, i det han kommer dit, så krysses veiene med denne etiopiske hoffmannen som kommer akkurat der og da. Og det er dette som har med Guds altså finjustering hele tiden, hvordan Gud griper in i våre liv. Og når, når Gud svarer, så er det ikke alltid sånn som vi vil ha det. For det er jo ikke det som er saken. Gud er ikke på en, en sån bønneboks der du lägger in ditt begjær, og så blir det alltid besvart sånn som det du vil. For det vil være som barna våre når de kommer til oss. Altså de ber og tenker at dette her er mye oppriktig. Det er så vidt jeg skjønner. Er det her skulle være helt åpenbart. Men vi som voksne vurderer jo denne bønnen. Vi tar jo imot barnet. Og er jo takknemlig for barnet som kommer og setter dem på fang og gir dem en klem. Og så sier vi nej noen ganger og så blir de ordentlig sur og lei og så legger de seg på bakken. Men, men vi i bønnelivet vårt så har vi liksom vi har lukket øret til det. Når Gud sier nej, det vil vi helst ikke høre noen ting av. Så vi liksom bare ber på og ber på, og så sier Gud nej, det er ikke sånn. Det er ikke sånn. Og Paulus erfarer jo det. Når han er på reise, så sier han, vi prøvde å komme oss dit, men den hellige ånd ga oss ikke lov. Og jeg tänker det er et nivå av bønn som vi trenger å innta. At den hellige ånd sa nej, Og at vi kan forstå det at ja, da er det ikke noe vits å legge frem dette her, og så mister jeg motet for at Jeg får jo ikke noe bønnesvar. Jo, han har svart for lenge siden. Han har sagt nej. det er ikke den veien du skal gå. Og det handler om en av de tingene som jeg har talt om tidligere, som jeg hade også der nede, dette med åndelig intelligens. Det å kunne forstå hvordan er det Gud svarer. 
för att i någon tillfälle så svarar han på den måten andra tillfälle svarar han på den måten det är er ikke en sån automatik att det är er alltid sån men vi lever i en dynamisk levende relation med Gud och därför så vill hela tiden vår relation med Gud være avhengig av den tvåvägs kommunikation där du bringer fram dine ting och han svarer tillbaka och att vi då är er våkne nok till att ta ett nej när det också kommer på banen. Så det är er en kärne ting tänker jag i förhåll till bönebiten när vi ber för ting. Så amen. Tack för förbön och fortsätt med det. När vi ska ut på nästa runde nå om 14 dagar. Och så har vi Viktor här och han passer ju in i mitt i detta här här för du har varit i Colombia nå och akkurat tillbaka. Det var väl tillbaka rätt för mig Viktor. Så jeg, du kan bruka den. Ja. Jag har varit i Colombia och jag ska ut till Colombia en snart. Det blir tre söndagar till här i Norge och så reiser jag ut och då blir jag bort i två månader. Eh, två månader för nå tar hela det evangeliska Colombia tar sommarferie. De är er snudd helt runt på årstiderna när du kommer runt på södra delen av jordkloden så tar de sommarferie om vintern och så tar de vinterferie om sommaren. Så nu tar de två månader ferie och kyrkorna där nere särskilt evangeliska är er akkurat som många kyrkor här i Norge. De tar flat ferie hela tiden och då är er det virkebehov för oss som likväl kan ställa upp på det tidspunkten. Pastorerna reiser bort, menigheten lägger ner, det stänges överallt. Er väldigt norska förhåll på akkurat det området. Va? Nej då, det är er väldigt norska förhåll på akkurat det området där ute. Jag har varit på tur och som Erik säger, dere ber för Erik och för hans arbete och dere ber också för mig och mitt arbete. Jag har lust att gå lite längre tillbaka än bara nu. Jag ska inte snacka om det, men det är er nå i disse dagar cirka 25 år sedan jag fick en nær relation ska vi kalla det sånt till menigheten här och menigheten började att be för mig och mitt virke. Ännu visste jag inte då att jag kom till att bli missionär, men jag hade bynt på teologistudierna på Anskarskolan på seminariet där nere och raste igenom för att ta det som man då kallade mellanfag den gången. Det var en nödvändighet för att jag skulle få missionskalle. Det var ett krav de hade. Jag visste inte det, men då hade det klart när det kom. Och menigheten var med mig allerede då i förbön. Och då vi reste ut, jag och min daværende kone, så var det förbedemenhet speciellt för oss. Erik sa det samma som han har sagt nu idag. Vi har inte pengar att ge dere, men vi ska be. Och det var det viktigaste. Pengar hade jag nokka. Jag hade mer än nokka pengar och det har varit min välsignelse hela livet. Jag har alltid haft nok pengar. Jag är er i den situation att jag kräver fremdeles honorar där vi preker. Men här går alltid honoraret tillbaka igen i kollekten. Jag bara säger si det nog med en gång så vet det om det. Eh, jag trenger ikke pengarna. Men samtidigt är er det så att en arbetare är er sin lön värd så att honoraret ska gis och så får jag bara ge det tillbaka igen. Och det är er en dynamik som jag syns vi ska fortsätta med också. Jag syns det är er gott att kunna göra det så. Då får jag som fortent och så kan jag ge tillbaka som menigheten har fortent. Turen som jag var ute på nu Jag visste ikke vad som skulle ske, men jag skönt att något ville ske også i förlängelsen av det jag var ute för sist. jag har fått ett namn i Colombia som jag ikke skönner rekkevidden av, men de kallar mig till att be för syke. 
Jag har ikke nådegaven till att be för syke slik jeg opplever det. Men likevel så brukar Gud mig och av och till sker det att människor blir helbredda. Hade jag ikke bett fördi jag går runt och tror att jag har ikke nådegaven till att be för syke, så hade de heller ikke blivit helbredda. Fordi jag ber så virker Gud. Väldigt ofta upplever jag att människor tar emot Jesus när jag ber för dig. Någon gånger så är er det på slutet av livet och de reiser hem till himlen. Andra gånger så har de blivit helbredda. Och så får det ut att bli någon år till. När jag var ute i april så sände jag över flera dagar dagliga uppdateringar till Erik som han delte med bönegruppen här i menigheten och då var det särskilt för en man som låg kräftsjuk. Jag hade försökt att be för honom i januari. Jag hade försökt att be för han igen i februar. Det var hindringer i vägen. Hans pastor nektet mig att komma och be. Jag säger det sånt, det är tåler att höra det här. Hans pastor hade ting i sitt liv. Låt oss säga si det rätt ut. Han hade en älskarinna på sig. Och det var hindringer i vägen, särskilt för jag var den som påtalade det här. Jag så ting i ånden, jag hörte ting från vittner och jag sa att detta måste rydda upp i. Hvis ikke, så kommer Gud till att rydda upp bort dig. Det är er brutalt att se, si, men det var det budskapet jag fick. Og han ville ikke ha noe med mig å gjøre. Han ville heller ikke at jeg skulle virke overfor hans menighetsbarn. Jeg fikk ikke anledning til å komme og be for han. Han blev holdt igen i januar. Jeg blev holdt igen i februar, så reiste jeg ut igen etter påske. Og helt på tampen av mitt opphold der, så kände jeg at nå må det skje et gjennombrudd, og jeg begynte å sende meldinger til Norge. Og så fick jeg muligheten. Faren til denne mannen som lå med kreft, som også var pastor, men ikke virket. Han gick bak ryggen på menighetens pastor, tog kontakt med mig direkte og ba meg om å komme likevel. Jeg sa ja. Og jeg reiste ut. En dag fick ikke noe gjennombrudd. Jeg reiste ut igen en dag til, fick ikke noe gjennombrudd. Så jeg sa at kan jeg ikke mer, fordi i morgen reiser jeg hjem. Og likevel så ringer de mig om morgenen, og så sier du må komme. Og den sista dagen så ser jeg i ånden vad som har skett och då vet jag att det har det gått flera dagar med bön här hemma. Jag har också varit i bön flera dagar själv, jag har också varit i bön med mina bönepartnere i Colombia och jag har också haft ett par andra bönenätverk i Norge som har varit på detta här. Och så ser jag plötsligt vad där. Kräften har spist han. Och där er är en kreft som har er kommit tillbaka tre år tidigare, bara för han han blev helbredd. Han hade en så stor kul på ryggen, och kreften hade spist sig upp i ryggsöylen. Och det var borta. Och han levde. Och så kom kreften tillbaka igen. Men jag så också vad problemet var. Hans pastor hade fått i uppgave av mig för det sa den Helion att nu är er det din uppgave, det är er ditt ansvar att sørge för dine menighetsbarn. Du må be för dig. Du måste stå i det. Och det hade pastorn slutat med. Hade igen samling med det umoralen han levde i. Han var ikke i stand till att ha en bönetjänst när han levde dette livet på sig. Okej. Okay. Jeg snakker ikke noe mer om navn eller noe som helst. Jeg fordeler dere heller ikke menighet. Til sist så var jeg der ute, og jeg så bokstavlig talt denne fortellingen som Jesus ger oss. Og når en ånd er blitt kastet ut, ryddes det, så er det rent. Og det går en stund, ånden hviler, reiser hvileløst omkring, flakker rundt, finner ikke ro. Så går den stund så bestämmer han sig för att nå ska han komma tillbaka och se hur han var det där. Och så finner han huset ryddet, rent vasket. Det är er lite min översättelse här nu, men det är det sköna vad jag snackar om. 
Och så ser han att här är er det klart. Och så reiser han tillbaka in och finner syv ånder värre än sig själv och de kommer tillbaka och tar igen bolig. Och då ska jag se si något som många pastorer i Norge inte vill vara en med mig, men jag har känt det själv för jag har känt att kräften själv kräften är er också en sjukdomsånd. Ånd en ondsmakt. Och kräften var kommit tillbaka till han och jag så detta här för mig när jag lukket ögonen så så jag att det er satt åtta stycken där. Och där vi hade bett så sände jag folk ut av rummet och sa att nu må jag få vara alene med patienten han var vaken. Och spurte om jag fick lov att också snacka med han, be för han. Det var grejt. Det var grejt för familjen. Alla försvant ut. Och så så jag att jag fick anledning till att be och så ta autoritet en för en plocka dig en ondsmakt ta tak i dig med hon kasta ut av vinduet och ner på backen vi från andra etagen åtta gånger gjorde jag det den demonen som hade varit där först och de syv andra hade tagit med sig bokstavligt talat var de åtta och så visste jag inte vad som ville skete på för jag fick se det också och jag snakkat med mannen och fortalt han det jag ser att din kropp är er härjet av sjukdomen vad vill du nå vill du leva Ja, han ville leve sånn. Jeg har ikke et svar til deg, men jeg har en ting jeg vet. Du må kjempe. Jeg ser at din kropp er herjet, det er som en branntomt, og du er så sliten av sykdommen, at jeg vet ikke om sykdommen, sykdommen vil ikke ta livet av deg, men om kroppen din var i stand til å komme sig igen, det vet jeg ikke, det må du ville. Tre måneder etterpå, Dette var i april. Vi kom til juli. Fikk jeg fremdeles nyheter om at han var i live. Han skulle vært død i løpet av en uke eller to. Han var fremdeles i live tre måneder etterpå. Så stoppet nyhetene. Da jeg var ute nå, så forsøkte jeg å finne ut mer av ham. Blokkert. Pastoren hitter opplysninger og går ut. Familien går heller ikke ut med opplysninger. Hva som sker vet jeg ikke. Men da sier jeg til Gud, ok, min jobb er gjort. Dette her må du finne andre kanaler inn på. Jeg var ute nå. To tillfällen sendte jeg besked hjem til Norge. Dere må være med å be. Det ene tillfället så var det en nok så godt voksen man. Han var äldre än mig, skal vi se si han var en gammel man. Han fått kreft. Han lå en eller annen merkelig grund på Kolumbias nationale center for kreftsykdommer i hovedstaden. Og det var en annen pastor, en kvinnelig pastor, som sa at du må komme og be. Ok, jeg skal be, jeg kjente for det. Men du må være med mig. Mm, jeg kan ikke du bare dra alene. Nej, jeg kommer ikke. De slipper mig ikke ind på sykehuset hvis jeg kommer. Gringo, utlending og banke på døra der. Jeg kommer aldrig ind. Du må være med mig. Så kommer en sjuldengene. Kunne ikke en hund måtte gøre. Dagen et på skulle jeg ha en begravelse. Tredje dagen så skedde det endda noget nytt. Og da sa jeg til slut til henne og jeg sa til Gud også: Jeg drar ikke alene. Jeg vet ikke hvad som er i vejen. Men hun viste, Gud visste mig det at her er det noe i veien i denne personens liv. Så av og til så får du ikke den åpningen du ønsker deg. Og det stoppet opp. Det andre tilfellet var en liten gutt på fem år som hade kreft med spredning. Han også måtte vi be for. Og der kjente jeg at der kom den løsningen dette her. Men hindret der var igen det samme. Hans pastor en kvinnlig pastor. Jag snackar inte stygt om kvinnor, men jag bara fortæller att det var en kvinnlig pastor. Hun hade gjort ett försök för något tid tillbaka sedan på så gå 
på kull och så ta någon såna indianska gifter för att känna om vi kunde få öppning för andra ondsmakter in. Så när det öppnade sig för nya ondsmakter om hon var blivit fylld eller inte det vet jag inte. Vad hon hade sluppet till eller inte det vet jag inte. Men jag fick dessa orden här som jag sände bud med vidare till hennes kontakter och sa att du må omvända tillbaka till den Kristus som har frälst dig. Hvis ikke du gör det så är er du fortapt. Och og också de människor du har i din omsorg, de går fortapt. Ikke nödvändigtvis det var det jorden hörte. Ikke nödvändigtvis så att de går fortapt för evigheten. Men de blir ikke helbredd, de blir ikke reddet hvis ikke hun omvender sig. For den makten har en pastor som er satt til å være hyrde over en forsamling. At han eller hun er brems eller gasspedal i menneskenes liv, de han har for. Vi kjente at det løsnet for gutten. Jeg har ikke fått mer oppdateringer enn den han, han lever. Om man kommer til å bli frisk, det vet jeg enda ikke, men nå skal jeg ut. Jeg reiser ut den 20. november. Nej, ursäkta, 24 november. Jag kommer tillbaka 20. Jag reiser tillbaka 20 januari. Nästan två månader. Dröjt åtta uker som jag blir ute. Detta är er upplevelsen jag har. Jag ska läsa bara ett par bibelvers för dere. Jag delar detta. Och jag delar det i Colombia. Fordi jag har erfart nog. Det er sju år sedan nå pastor Erik och äktefelle och missionär Tim Virk och äktefelle kom hjem till mig och stanset kräften. Jag hade fått besked om att min kreft var dödlig. Den var en spredning till hjernen. De uppdagat att det var spredning till lungorna, till skelettet, till lymfkärtlar. Sedan har de funnit rester av kreft i i prostata. Jeg har funnet resten av kreft i låret. Jeg var oppspilt av kreft. Jeg fikk en til to måneder igjen å leve. Da det var gått nästan to måneder, så kommer denne gjengen på besök. De ber for mig, salver mig i henhold til Jakob 5, vers, kapitel 5, vers 14 og 15. Kall til dig de eldste, og de skal be for dig. De skal salve dig. de skal be for dig tronsbønn, og tronsbønn skal oppreise den syke, står det i Bibelen. Dette skedde. Jeg blev ikke frisk der og da, men sykdommen stanset i sitt forløp. Så har jeg haft noen skader efter operationen, og de lever jeg med nå, de skal jeg ikke ta i dag. Det er påminnelsen om vad mennesker ikke klarer å gjøre. Jeg lever godt med det. En av tingene er at jeg sover veldig dårlig nå. Søvnsenteret i hjernen er borte. I natt sover jeg ikke. Det er flere grunner til det. Men jeg står her og er halvtrøtt, og sjangler nesten av trøtthet. Jeg er glad ikke jeg drikker. Det hadde blitt vanskelig. Men jeg kan ikke la være å tale om det jeg har sett og hørt. Det var det Peter og Johannes sa da de fikk beskjed av prestene om å holde munn. Og så svarer de, jeg kan ikke la være å tale om det jeg har sett eller hørt. Og det er mitt vittnesbild. Og jeg tror det er grunnen til at jeg blir ringt opp og jeg blir bedt. Jeg har ikke nådegaven til å be for syke. Likevel bruker Gud meg. Fordi jeg slutter ikke å snakke om dette. Jeg har fått beskjed selv av prester om at du snakker for mye om kreft. Nej, jeg gjør ikke det, sier jeg. Jeg snakker om helbredelse. Et bibelvers til. Jeg må bare bekjenne en ting for dere. Jeg ber med katolikker. Og jeg har en begrunnelse for dette her. I første Korinther brev, før vi får opplistingen av nådegavene fra Paulus, 
i första Korinthierbrev så står det i kapitel 12 och vers 3 Därför kunngör jag för dere att ingen som talar i Guds son säger förbannet är er Jesus och ingen kan se si, Jesus är er herre utan i den helige ande. Jag har en målestock på vem jag vem Kan de se si att Jesus är er herre med hjärta så ber jag med det. Då virker det. Jag bryr mig om var de kommer från. Det är er som att se si det att vi kan inte be med folk från den norska kyrkan här i Norge för den norska kyrkan är er så fallen. Nej, jag gillar inte höra på dig. Kan de se si att Jesus är er herre så ber jag med det. Kommer jag till Colombia så är er flertalet katoliker. Kan de se si att Jesus är er herre så ber jag med dig. Och dessa är er med och bärer upp detta arbete här. Och det sista, jag ska bara ta den lilla detaljen. I natt sov jag. Oj, nu håller jag på sjanga där. I natt sov jag väldigt dåligt och jag blev också väckt av kolumbianere som inte hade det helt grejt. Och en av dessa här i bönenätverket mitt, hon säger att jag vill inte detta mer. Jag känner att jag är er en byrde för dig Viktor och för sönden min. Och så öppnade jag bibeln Jag har gjort ett poäng ut att jag brukar inte bibeln politisk eller till att manipulera eller något så jag satt upp som enaste måten jag läser andaktsbibeln på i Colombia det är er att bruka vägledningen till Olive Tree den databibeln som Erik och jag brukar. Kunden och ingenting annat och den kan de checka och dubbelchecka och trippelchecka. De vet att det stämmer. Jag finner inte på något. Och dagens bibelvers var från Galaterna 6:2 Hun ville ikke være en byrde for mig. Og så leser jeg tilbake i dagens bilbørs for henne, som har kommet til mig i Norge, men ikke til henne enda. Bær byrdene. Bær byrdene for hverandre, og oppfyll på den måten Kristi lov. Og hun gick nästan bokstavlig talt i bakken. Og sa, jeg skjønner ikke alltid Gud, ja. Men han har omsorg for oss. Så hun fick svaret sitt der og da. 